0: Olá, queridos ouvintes! Perdoem a demora para trazer esse novo episódio, mas aconteceu que na mesma semana eu me tornei mestre em letras e comecei um novo trabalho. Então aqui estamos tentando manter a sanidade e os olhos atentos à cultura e ao cinema mundial. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o caos que tomou conta do Afeganistão nas últimas semanas, ameaçando principalmente as mulheres e seu desenvolvimento na arte e na ciência. Vou indicar um filme sobre um lado mais moderno do mundo islâmico, dirigido por mulher, que está estreando nos cinemas. Também vou contar para vocês sobre o novo filme da franquia Matrix, que sim, vai acontecer e já tem até trailer e sobre a série em live action inspirada no anime Cowboy Bebop, que ganhou suas primeiras imagens. Vamos nessa? Bom, o assunto da vez não poderia deixar de ser a tomada de poder no Afeganistão pelo Talibã, que promete afetar diretamente a produção cultural do país. E também abala um pouco o resto do mundo, ao trazer mais um exemplo claro de que o mundo anda ao mesmo tempo uns dois passos para frente e uns dez passos para trás. Em resumo, o que que aconteceu? Bom, o Talibã é um grupo extremista islâmico que atua desde os anos 90 no Oriente Médio e que tem como objetivo principal construir um estado que siga uma certa visão do islamismo. Mas é uma visão bastante estreita, diga-se de passagem, porque envolve o cerceamento de liberdades de pensamento e de comportamento, especialmente de mulheres, artistas, jornalistas e acadêmicos. Ah, mas a gente está avaliando com os olhos da sociedade ocidental, liberal, blá blá blá, não dá para comparar. Você ser. Mas... Foram eles, por exemplo, que atiraram na cabeça de uma menina de 15 anos em 2012 porque ela queria estudar. E essa menina era Malala Yousafzai, que sobreviveu, foi viver na Inglaterra, ganhou o Nobel da Paz, se formou em Filosofia, Política e Economia na Oxford e hoje atua no mundo inteiro defendendo o direito de mulheres à educação. Então, quer que dizer? Quantos e quantas cientistas, diplomatas, artistas e outras pessoas que poderiam fazer uma baita diferença para o mundo não estão sendo perdidas ou podadas por conta de meia dúzia de homem que se acha dono do mundo? Isso obviamente não é sobre religião, é sobre poder. No caso específico do Afeganistão, os Estados Unidos e a OTAN intervieram em 2001, para supostamente salvar a população do terrorismo, começando pela morte do Bin Laden, líder da Al-Qaeda que era apoiada pelo Talibã. Na época ficou bem claro que tinha outros interesses envolvidos como o petróleo, mas o fato é que as tropas foram ficando e a população viveu um período aí de uns bons 20 anos de avanço em termos de educação, trabalho, direitos humanos, especialmente para as mulheres. Porém, 20 anos se passaram e o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu que era hora de retirar as tropas porque para eles não estava mais valendo a pena. E realmente manter uma situação de exceção como se fosse regra não é ideal para ninguém, nem para os afegãos. Mas não deu nem tempo de o exército voltar para casa e o Talibã já tomou o país inteiro e ocupou a capital. Daí pra frente, foi o horror que vocês já devem ter visto nos jornais. Pessoas lotando os aeroportos, se enfiando em aviões do jeito que coube para fugir do país, pessoas morrendo tentando pegar esses aviões, foi um horror. No campo do cinema, a diretora-geral do Afghan Film, entidade que fomenta o cinema no país, a Sarah Karimi, publicou uma carta aberta na internet pedindo ajuda e proteção aos artistas e às mulheres. Dizendo que tinha certeza que eles iam banir qualquer manifestação artística e abafar as vozes femininas, e ela também disse que temia que o cinema afegão estivesse prestes a morrer sob o controle do Talibã. Ela e outra cineasta, Sharbanu Sadat, conseguiram sair de lá com a ajuda de outros países. Vale dizer que alguns porta-vozes do Talibã deram entrevistas afirmando que tinham mudado e que permitiriam, por exemplo, que as mulheres estudassem e que trabalhassem. Mas, segundo relatos, eles já começaram a mandar para casa mulheres que estavam trabalhando e falar que os homens iam tomar o lugar delas no trabalho. E também começaram a pegar menininhas, crianças, como noivas para os seus soldados. É 2021 e a pandemia nem é a coisa mais horrível no horizonte. E pra dar um gostinho do cinema, que é feito hoje por mulheres em países islâmicos, vou indicar um filme que eu ainda não vi por conta da loucura que foi essa semana, mas pretendo e que tá estreando nos cinemas. Ele se chama A Candidata Perfeita e é da diretora Raifa Al-Mansur, que foi a primeira mulher saudita a dirigir um longa-metragem, isso lá em 2012 com o fofíssimo O Sonho de Wajda. A candidata perfeita acompanha uma médica que, acidentalmente, se candidata a uma vaga na Secretaria Municipal e decide abraçar a oportunidade para lutar por condições melhores no trabalho. Eu nem preciso dizer que o fato de ela ser mulher traz alguns obstáculos para sua carreira como médica pela dificuldade que ela enfrenta de ser levada a sério pelos colegas homens muito conservadores. Fica aí a dica para quem estiver vacinado, vendo nos cinemas e para quem ainda não estiver, fica de olho porque já já deve chegar as plataformas para aluguel. E já que o assunto é cinema, vamos falar do trailer mais interessante da semana, que não foi o do Homem Aranha, mas sim o do Quarto Matrix. Na verdade, só alguns donos de redes de cinema e jornalistas americanos puderam assistir ao teaser, mas a descrição já tá rolando solta na internet e daqui a pouco o vídeo deve aparecer por aí. Eu revi a trilogia das Wachowskis recentemente e de fato o segundo e o terceiro filme são muito piores do que eu imaginava, mas o primeiro ainda tem um lugar especial no meu coração, então eu tenho esperanças para o quarto. Um quarto filme vai se chamar Matrix Resurrections e pelo trailer parece que Neo e Trinity estão vivendo novamente na Matrix sem nenhuma memória do que aconteceu e o Neo tá fazendo terapia para lidar com uma sensação estranha de que o mundo não é exatamente o que parece. Nada mais 2021 do que um herói escolhido no divã, né? E atualizando um pouquinho mais aqueles questionamentos filosóficos que estavam em alta na virada dos anos 2000, quando os primeiros filmes saíram, para os dias de hoje, o filme parece trazer uma crítica ao vício em celulares e telas e talvez trabalhe essa alienação voluntária como a versão 2.1 do Mito da Caverna. Diferente dos três filmes anteriores, esse não vai ser dirigido pelas Duas Irmãs, mas apenas pela Lana Wachowski. E ainda nessa onda de nostalgia, vem aí finalmente a versão em live action do anime mais estiloso de todos os tempos, com a melhor trilha sonora de todos os tempos, Cowboy Bebop a série deve chegar à Netflix em novembro e tem provavelmente o elenco mais questionável e questionado entre as adaptações recentes. John Chu, apesar de ser excelente em tudo que faz, não é exatamente o que você esperaria de um Spike Spiegel. E Daniela Pineda de Jurassic World não parece ter nem um terço da atitude foda-se o mundo de Faye Valentine. Mas Mustafa Shakir do Luke Cage está relativamente convincente nas primeiras imagens como Jet Black e temos um cord lindinho fazendo as vezes do cãozinho Ayn. Ed, a criança andrógena, ainda não foi mostrada e não consta com esse nome no elenco, mas a gente ainda pode ser surpreendido com algum personagem parecido com um nome diferente. Vamos ver. As primeiras imagens foram divulgadas nesta semana e só deixaram os fãs com mais dúvidas sobre o potencial desse projeto. A boa notícia é que a compositora Yoko Kano, que fez a trilha original, retorna para a versão da Netflix. Bom ou ruim, aguardamos ansiosamente. É isso por hoje. Se você gostou e quer dar aquele apoio moral, ou tem uma ideia de assunto pra gente discutir aqui, manda uma mensagem pelo Instagram, arroba julianavarella com dois L's, ou manda um e-mail pra caderno JJ, por extenso, arroba gmail.com. Até a próxima!